1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, Señores, manos fuera. Wanda Vázquez no quiere intervenir en casos controversiales. La pregunta es por qué será. La gobernadora se negó a intervenir en el monopolio que se le está concediendo a dos empresas que se van a unir para controlar las navieras. Todo lo que entra y se consume en Puerto Rico. Ustedes saben que lo hemos venido denunciando desde el domingo. También dice que no se quiere relacionar, no quiere ni tocar con una vara larga la controversia por el convenio colectivo entre los celadores y la autoridad de energía eléctrica. Señores, sorprendida de la frialdad de Jensen Medina, esto dice una amiga de la mujer víctima de feminicidio Arelis mercado Ríos, opina que el acusado debe pedir perdón a la familia. Y hablando de... Muertes, señores, los vivos no pueden llorar a sus muertos. Sigue el caos y el horror en el cementerio de Lares que colapsó desde el paso del huracán María. Parece que está como si el huracán hubiese pasado ayer. Amigos, y somos 9 millones de boricuas, 6 millones allá y 3 millones aquí, según el, los más recientes datos del censo. Según el censo, los puertorriqueños son el segundo grupo hispano más importante en la nación americana. Señores, tenemos estas y una serie de noticias importantes internacionales que no se las puede perder en el análisis de hoy en blanco y negro con Sandra. Como todos los días, le doy las gracias por su sintonía eh, y también agradezco al equipo de, de trabajo que, que hace posible la transmisión de este programa a través de distintas emisoras. Este es un programa sindicalizado que, como ustedes saben, se transmite en todo Puerto Rico y también en la diáspora. Eh, usted lo escucha a través de las distintas emisoras y sus plataformas digitales. Éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región. Cumbre 14.70 AM de Orocovis, el 106.3 FM también en la montaña. X-61, que es el 6.10 AM en Patillas, 94.3 FM, toda la región Arroyo, Salinas Yabucoa. WMDD, el 14.80 AM en Fajardo y toda la zona este y noreste de Puerto Rico y obviamente nuestros vecinos de las islas eh, de Vieques y Culebra y de las Islas Vírgenes, americanas y británicas. Y la cadena WIAC en Cabo Rojo, Mayagüez, la zona oeste y sur de Puerto Rico nos sintoniza a través de WYAC 930 AM y prácticamente en todo Puerto Rico desde San Juan WIAC 740 AM. Como siempre amigos, de entrada les digo que me puede contactar a través de la página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Bueno, y tengo que comenzar rapidito con este tema que para mí es sorpresivo. La gobernadora Wanda Vázquez sencillamente empieza a revelar su forma de ser y su particularidad en torno a, los, a las controversias. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros durante los meses del verano, y consta a los que han estado siguiendo este programa y nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra, que hemos estado denunciando cómo la gobernadora no ha querido intervenir. Desde que era secretaria de Justicia en temas importantes, ustedes recordarán que fue en este espacio donde revelamos en el mes de en el, en el verano, ¿verdad? en el mes de julio y a principios de agosto que la secretaria Wanda Vázquez, siendo secretaria de Justicia, se negó a investigar los escándalos y una serie de esquemas vinculantes a la a la corrupción gubernamental entre estos el caso de, de los traqueteos por los suministros de ayudas en el caso de Unidos por Puerto Rico porque no quería y dicho por ella en un, en un mensaje de texto eh, que, que lo publicamos ella no quería tocar a la entonces primera dama Beatriz Nevares tampoco, eh, Beatriz Roselló verdad esposa de, de Roselló Nevares y tampoco quiso intervenir en la investigación por los chanchullos en la junta del cannabis medicinal de, reportados precisamente por el secretario de salud eh, y, y que todavía están vigentes. De hecho, una de las vinculadas a eso todavía sigue como asesora en la fortaleza, la licenciada la voy, asesora en infraestructura, y la entonces Secretaria de Justicia también se había negado a, a investigar lo que está pasando en la Junta de la Farmacia, que por cierto, amigos, pendientes que vengo con más información sobre ese tema en los próximos días. Pero bueno, lo cierto es que ahora Wanda vázquez que está en la gobernación, poco a poco deja ver sus colores y ya ha dicho que no quiere tocar ni con una vara larga lo que está pasando con las navieras y lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica. En el caso de las navieras es una situación sumamente seria. En el día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa eh, que muchos en la prensa cubrieron, otros se sorprendieron por la situación, pero nosotros, como ustedes saben, anticipando, la, lo habíamos publicado el domingo, sabíamos que esto venía porque era una situación bien controversial, porque nos va a tocar a todos a todos los puertorriqueños en nuestro bolsillo. Así que, señora y señor que me esté escuchando, eh, vive en el campo, ciudad, eh, sea rico, sea pobre, sea popular, sea PNP, sea independentista, sea de la victoria ciudadana o sea no afiliado, sepa que es bien probable que de ahora en adelante todo lo que entre por, Puerto por los muelles hacia Puerto Rico, o sea, todo lo que los puertorriqueños consumimos, que es importado prácticamente el 100%, va a exponerse a que suba de precio porque hay dos navieras que se han, eh, le han permitido una fusión, me refiero a las empresas navieras Puerto Rico Terminals y Luis Ayala Colón, que han tenido, eh, se están fusionando y van a controlar más del 80% de los muelles. De hecho, les invito, lo pueden ver, a, a que lean la columna que publicamos el domingo sobre esos temas. En Noticel, en la parte de, de opinión que la pueden leer. De hecho, la discutimos aquí, como ustedes recordarán, a principios de semana. Pues ayer hubo un grupo de, eh, de personas preocupadas por esta situación que llevaron a cabo una rueda de prensa exigiéndole a la gobernadora que, que, que tomara acción, que metiera mano, que qué es lo que está pasando, que no, eh, ¿verdad? no, no actúa. Eh, y obviamente eh, se organizaron en un grupo que se llama Junta de Voluntades. El portavoz es el expresidente ex del Colegio de Abogados, el licenciado eh, Marc Anthony Bimbela, entre otras organizaciones. También los trabajadores de la autoridad de los puertos llamaron la atención sobre esta situación. Pero miren, la gobernadora dice que no quiere tocarla, que va a mantenerse al margen, porque dice que es una eh, un acuerdo entre entes privados. Mira qué clase de, de falta de respeto al país. Oigan esto, señores. La gobernadora dice que, como son dos empresas privadas, no puede tocar y la, no los puede tocar. Y dice que el gobierno no va a intervenir en esa fusión porque ella sabe que la Comisión Federal Marítima, el Maritime Commission, está vigilante de que esto no sea perjudicial para el pueblo de Puerto Rico. Ajá. ¿Y cómo se come eso, señores? No se supone que el Departamento de Justicia tenga una división antimonopolística, que evidentemente esto se le está concediendo un monopolio a una empresa que va a controlar prácticamente el 80 o más por de ciento ese, de ese muelle, que es, de hecho se trata de dos compañías, como lo es este, Luis Ayala y Puerto Rico Tote que es la dueña de Puerto Rico te eh, Terminals. Señores, estas compañías habían sido acusadas y se declararon culpables, sus directivos, de haberse puesto de acuerdo para fijar precios y, y afectar la oferta de carga marítima en Puerto Rico en el pasado. O sea, no estamos hablando de hermanitas de la caridad, estamos hablando de dos empresas que en el pasado habían tenido problemas serios y, y, y que se reveló que se habían puesto de acuerdo para afectar al consumidor, que a última instancia somos los que recibimos lo que llega de ahí de los puertos y usted recordará lo que pasó en el huracán María. Cómo la, la mercancía no entraba porque los puertos no le daban la, la gana de, de, de pasarla. Decían que era FEMA, pero realmente todos recordamos lo que pasó en aquel momento. Eh, y los supermercados y los estantes vacíos. Me pregunto yo si eso es lo que están esperando que pase, que la gente aquí se desespere. No sabemos, pero eh, Puerto Rico contaba con cuatro navieras, Internship, Tote Maritime, Crowley, y Luis Ayala Colón. Esos eran los que estaban dando servicio a los barcos internacionales y las navieras más pequeñas que entraban a Puerto Rico. En el año 2016, TOT se hizo del control de parte del muelle de Puerto Nuevo que operaba la empresa Internship con un acuerdo que llegaron, un acuerdo colaborativo, y esto redujo el número de terminales de San Juan de dos a uno operando en la zona de Puerto Nuevo y el otro de Crowley en los muelles de la isleta de San Juan. Eh, la Comisión Marítima Federal, que es la, la entidad que eh, verdad, consigna la, la preocupación que hay, eh, dijo que, que iba a estar investigando y iba a realizar una especie de auditoría sobre este tema, pero no se sabe. ¿verdad? Aquí la realidad de todo es que el gobierno de Puerto Rico es el dueño, porque el, el gobierno de Puerto Rico, la autoridad de los puertos es la que cede el espacio, Mire, puede poner una, unas tranquillas y más que nada activar la cuestión eh, antimonopolio de, que la división antimonopolística que está en la en, allá en ¿cómo se llama en, en en el departamento de justicia, la pregunta es por qué no lo hace. Lo mencionamos aquí. Al autorizar este monopolio, esta compañía va a controlar 11 de las 14 grúas por las cuales se desembarcan los furgones que vienen aquí con, con la mercancía que llega a Puerto Rico. O sea, ellos van a controlar todo. Y la cuestión, el cuestionamiento principal que nosotros hicimos desde este fin de semana, y ustedes lo pueden recordar, con esto empezamos el programa esta semana, es por qué la gobernadora le está dando un espaldarazo a Anthony Maceira. Porque el que sabía esto desde el principio es el director de la Autoridad de Puertos, quien ha sido emplazado públicamente por el representante y expresidente de la Cámara, representante del PNP, José Aponte. José Aponte, y que conste, lo dije públicamente, es el único que ha estado hablando de esto en el, en, entre los políticos del PNP. La senadora popular, eh, este, eh, Rosana López, también mencionó algo, el Centro Unido de tallistas pero realmente aquí el único que ha sido vocal eh, fuertemente y consistentemente ha sido José Aponte. No le han hecho caso. Y no podemos olvidar que Anthony Maceira es uno de los del grupo del chat que lo tienen ahí. ¿Por qué la gobernadora lo está respaldando? No entendemos. No entendemos la razón por la cual la gobernadora está respaldando. Señores, hay otro monopolio. No es el único que está bajo observación. Y lo denunciamos también aquí, que es el monopolio que se va a crear virtualmente entre Empire Gas y Puma. Ellos eran competidores, pero Puma le ha dado a Empire Gas la distribución y venta de todo el gas que le llega, el gas licuado, a los consumidores. Y ese es el combustible de los pobres puertorriqueños. Pues váyase a cualquier campo, a cualquier casa de gente pobre, lo que tienen su galoncito de gas. ¿Dónde está ahí eh, la investigación? Esto, al, al ser una sola empresa, ustedes saben que controlar los precios, controlar los precios del gas. O sea, miren cómo nos afectan al bolsillo la gobernadora, mano fuera, no quiere tocar ese ese tema de, de, de distribución de gas y no quiere tocar el tema de la, de la naviera. Oigan eso, no se olvide de la, de la, de, de la manía de Wanda Vázquez por no intervenir, pero no es el único caso. Acabo de mencionar al principio también que la postura oficial del gobierno es que no van a tocar, no van a entrar en la controversia que hay con los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y la y la, y la, ¿verdad? la directiva de esa, de esa corporación pública. Ellos están en una negociación del de convenio colectivo, pero nosotros tenemos una situación bien seria en Puerto Rico porque los celadores se están yendo, porque le pagan poco. Y cuando vinieron aquí todas estas compañías a reparar muchos se llevaron un montón de celadores. Esto es una situación particularmente peligrosa porque todavía estamos en temporada de huracanes y si pasa una situación, Dios no lo quiera, no va a haber celadores eh, posible, ¿verdad?, para reparar, y por eso es que se tarda el problema de la reparación en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no está el personal. Así que, amigos, estamos hablando de unas posturas consistentes de la hoy gobernadora, de que no quiere tocar con una vara larga las cosas que son controversiales, y esto es importante que lo miremos, señores, porque no quieren, sencillamente ya no quieren. Es como si eh, tirara un, una bolita de humo y empieza a hablar de otro tema para que la prensa corporativa se olvide de estos temas importantes. Y yo los menciono porque usted tiene que estar pendiente. Y volviendo a esto, uno de los espaldarazos que está haciendo la gobernadora eh, dándole confianza todavía es el caso del de director de puertos, Maceira. Y como dije hace unos minutos, Maceira es uno de los integrantes del chat, del famoso chat eh, WRF, el chat de Telegram, que hizo que el exgobernador ex gobernador Rocellón se fuera, porque ahí todos estaban hablando de situaciones este, ¿verdad? fuera de lugar, faltas de respeto, insultos a todo, prácticamente a todo Puerto Rico, que como todos sabemos provocó ese cambio tan grande en la historia. Y no podemos olvidar que una serie de líderes del mismo PNP, incluyendo al presidente del Senado, el presidente de la Cámara, la misma comisionada residente, hicieron un llamado para que se fueran. Todos esos miembros del, del chat que los despidieran y no lo han sacado. La pregunta es: ¿por qué respalda todavía a Maceira y a Gerandi? ¿Mm? De hecho, hay una encuesta que hicieron por ahí que casi el, casi el 90% de los encuestados dice que los deben despedir del gobierno porque fueron víctimas, fueron parte de ese esquema. Ella, la gobernadora, no titubió cuando votó a Beatriz Sayas el otro día, la comisionada del negociado de ciencia forense, aunque ella no estaba en el chat, pero la votó y sí votó a Eric Rolón, porque es que no no le, se caía de la mata no votarlo, porque Eric Rolón, el, el ex secretario de corrección, era un incompetente. Y demostró durante toda esta controversia del, del cambio de gobierno que como secretario de la gobernación también era otro incompetente, el, el puesto le quedaba grande. Y ella pues no le quedó más remedio que votarlo porque ya llevan cuatro muertos, cuatro reos muertos, más los oficiales de custodia. Y es evidente el caos que hay en, en corrección. Contra ellos no, pero ¿y qué pasa con los otros? ¿Por qué? La pregunta es por qué, señores. Y eso es algo que usted se tiene que contestar. Bueno, y tengo que volver a tocar este tema que es un, el del feminicidio de la joven Arelis Mercados Ríos, una situación cada día más difícil. A mí, para mí, como les digo, siempre no me gusta tocar estos temas. Es un tema de discusión pública porque obviamente ya ahora empieza el juicio y pues la gente el, el, la gente tiene que cubrirlo. El, lo que me molesta, como siempre he dicho, estoy en récord, es el, el tema este del morbo y el minuto a minuto. Pero bueno, el testimonio eh, de Joseph Howie García, que era el, la pareja de Arelis Mercado, eh, que como todos saben fue asesinada en la Villa Marina de Fajardo el pasado 18 de agosto, pues esto... Eh, obviamente sorprendió a Lisandra Pagán que se estremeció con ese testimonio. Lisandra Pagán era amiga de Arelis y ella dice que, que, que se estremeció al ver que Jensen, el acusado, prácticamente se mantuvo frío y ella dice que el autor de esto, el que disparó y cegó la vida de esta amiga, de su amiga, que va ahora a juicio el 29 de octubre, debería pedir perdón a la familia, que él estaba totalmente frío y que ella... Eh, dice que se sentía verdad sorprendida por la manera en que este acusado estaba actuando de una manera tan fr con esa frialdad al escuchar los testimonios y al escuchar lo que pasó que como todos sabemos o por lo menos esto es lo que se ha vinculado hasta ahora ella murió después de un altercado por un celular que él, supuestamente ella encontró claro ahora cuando empiece el juicio van a, a tener que revelarse una serie de cosas que estaban sucediendo en esa área, ¿verdad? Y después del, del juicio uno va a llegar a sus propias conclusiones. Eh, por cierto, hay una abogada que ha estado en, consistentemente en la, en la televisión sobre este tema, eh, bastante controversial, sobre, sobre qué es lo que no se ha dicho hasta ahora eh, por la discusión en, la, ¿verdad? en, en torno a, las, a lo que sucedió ahí, ¿verdad? El, el minuto a minuto que todo el mundo ha visto por la televisión. Pero a mí me llama poderosamente la atención que siguen saliendo casos. Y siguen saliendo ángulos de esta historia. Y pues obviamente la amiga de la víctima, Lisandra Pagan, que es amiga de, de Ariel Jimercado, pues dice que, es, que el acusado debe pedirle perdón a los familiares. Eh, mi pregunta es, y esta la dejo para ustedes, amigos. ¿Ustedes creen que Puerto Rico, eh, que la familia de, de estos estarían dispuestos a hacerlo? El pueblo de Puerto Rico quiere mantenerse vivo en, en la noticia, pero la pregunta es, ¿el, ¿la familia estaría dispuesta en este momento a aceptar ese tipo de, de acercamiento del del acusado no, no estoy tan segura porque esos procesos emocionales no son tan fáciles. Bueno, buenas noticias. Hasta ahora se ha dicho, los meteorólogos dicen que el, la depresión número 10 está muy lejos de Puerto Rico y por lo tanto Puerto Rico sale del, del famoso cono, cono ese de incertidumbre, eso lo dijo el Servicio Nacional de Meteorología. Todavía dicen que es muy temprano determinar el efecto que va a tener sobre las islas de Sotavento y sobre Puerto Rico, pero por lo menos ya no sacaron de ese dichoso cono de incertidumbre, lo cual pues algo positivo. Eh, hay que estar atentos, señores, a lo que va a estar ocurriendo durante el día de hoy con los contratos en la Cámara de Representantes. Hay una situación que sigue cada día eh, más, más, más controversial, eh, entre estos los contratos que se le daban a los abogados Irán Rivera y Auriol Campos, Así que vamos a ver qué está ocurriendo allí. El senador popular y candidato a la gobernación, Eduardo Batia, le pide a Wanda Vázquez que ordene investigar a los cabilderos por los pactos que tienen con el gobierno y con la Junta de Control Fiscal. Señores, pero tengo un tema que para mí eh, me parece que debemos estar mirando con detenimiento. Los lareños, la gente en Lares no puede llorar a sus muertos porque eh, después de dos años del paso del huracán María... El cementerio de Lares sigue cada día peor. La, la, la situación allí es cada día más grave. Ese cementerio colapsó después del paso del huracán y el alcalde de Lares, Luis Roberto eh, Roberto Pagan Centeno, ha dicho que pues por la burocracia gubernamental de FEMA, aunque aunque FEMA le dio dos millones de dólares, no han podido repararlo. Escuchemos parte de unos audios del de el, el que cuida allí en el cementerio y algunos de los familiares de los muertos que tienen a sus familiares allí enterrados.
2: Y entonces ahora me están diciendo que van a sacar todo eso para un cementerio. No sé a dónde es el cementerio. Pero eso no lo van a sacar nunca de ahí, todo eso. Eso es difícil. Sacar ahí seis o siete mil muertos. ¿A dónde los van a poner? ¿En otro cementerio? ¿Cuándo va a ser? No va a ser nunca.
1: Desde el miércoles antes yo puedo decir que mi, mi proceso de luto empieza. Ya me lo habían interrumpido. Ahora yo puedo decir que descansar en paz. O sea, yo por lo menos ahora puedo traerle flores, si no me dejan entrar, estoy cerca, le tiene una flor, porque esto es un abuso, no se puede, yo no podía más nada, no podía, por eso yo agarré las la chiquitas y las puse, no podía separarlos, cuando por fin yo sentía que los tenía juntos. Ahí están en un lugar seco, todavía mi papá no se ha consumido, hubo que ponerlo en tres bolsas,
2: porque el agua de allá abajo es tanta que te los mantiene completos. Es, es horrible, es horrible. Se, esa sensación, este... ahora empiezo, ahora empiezo, mi Y aquí todo el mundo viene a pelear, mira. Aquí hay veces gente pegan a llorar ahí a, a mí. pues Gente, mira, Luis, por favor, vete allá abajo, chequeame la tumba del nene. Ah, chequeame la tumba de mamá, de papá. Yo no puedo hacer nada, mira. Yo no puedo hacer nada. Yo les exhorto a joven que podemos. Mira. Él se va al Senado, a la Cámara y hace todo. Está bien que todo, que todos cooperen, pero si él se sienta a dialogar conmigo y dialogamos un grupo de personas, le buscamos la solución al cementerio.
1: Esa era parte de lo que trascendió en un reportaje de los Amigos de Primera Hora, bastante gráfico pero importante por lo que está sucediendo en el cementerio de Lares, que como todos saben colapsó después del paso del huracán y los la, cadáveres estaban flotando en el agua, todavía están mojados en esa zona. Ten tenemos que ir a una pausa pero para nuestro regreso, retomamos este tema. Vamos a la pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, y retomando el tema de lo que dejamos antes de irnos a la pausa, la situación en el, en el cementerio de Lares es un caos. Después del huracán María, ustedes recordarán, las lluvias fueron intensas, se inundó toda esa zona y los cadáveres estaban flotando, colapsó el cementerio lo cerraron. Por eso es que ustedes escucharon esos audios de la gente y de la el que trabaja allí y de la gente que no puede ni siquiera ir a llorar a sus muertos, tienen que tirarle la, las flores por la verja, porque no pueden entrar. Todavía están mojados en el área más cercana al río. El alcalde Luis Robert, el, el alcalde de Lares, Roberto Pagan Centeno, atribuyó a la, a la burocracia del gobierno central el, la tardanza en que entren los fondos. ¿Verdad? Dice que FEMA le había asignado dos millones de dólares pero que todavía no han llegado y ese dinero era para adquirir un terreno, un lote de terreno en el barrio Espino de, de Lares para crear y construir construir allí un nuevo cementerio. Eh, y obviamente pues todavía no ha pasado, llevan dos años y la gente pues sabe lo que ocurre allí. Ahora, es importante destacar que la, los lareños dicen que eso el, el problema en el cementerio se sabía desde el año 2013, cuando hubo unas lluvias incesantes que hizo que algunas... Eh, ¿verdad? tumbas colapsaran. Eso fue en el 2013, mucho antes del huracán María. Eh, y ya el municipio sabía desde entonces que el cementerio estaba en una zona inundable. Así que es una situación terrible porque se ha convertido en un pantano eh, y esos muertos no pueden descansar en paz. Bueno, quiero cambiar el tema y voy a hablar de una información que para mí es importante y es lo grande que somos los puertorriqueños. Yo vivo orgullosa de ser puertorriqueña, ustedes lo saben, donde quiera que me paro lo digo, y, y para mí lo que hacemos es importante, y considero a los puertorriqueños que viven fuera de aquí, eh, pa tan parte de este país, de esta nación, como usted le quiera llamar, como somos nosotros los que vivimos en Puerto Rico, porque uno es puertorriqueño, eh, según uno lo siente en el corazón, no importa dónde esté, esa, esa siempre ha sido mi filosofía, Siempre lo he creído, de hecho, y estoy en récord, yo me acordé de una una serie de reportajes que una vez trabajé cuando estaba en El Nuevo Día, que me, me provocó, y creo que lo he narrado aquí anteriormente, una controversia con el papá de, de Tito Trinidad, de Don Félix, porque yo hice una serie sobre lo que es el, el ser puertorriqueño, hace años, ¿verdad? me ganó un premio hace muchos años de esto, y Don Félix se quejaba de que había un boxeador, John Ruiz, que había nacido y se crió en los Estados Unidos, que era peso pesado y que él no era campeón eh, representando a Puerto Rico porque él no era puertorriqueño. Él era eh, New York. él decía que, que como no nació aquí, no era puertorriqueño. Y yo le reclamé a don, a don Félix que él se equivocaba porque uno es de donde uno se, se siente. Y de hecho, lo dije públicamente y don Félix estaba después al, al tiempo, después del 11 de septiembre, fíjense, ya van a ser casi 20 años, eh, don Félix eh, me, me tendió la mano y eso pues quedó en nada. Pero nunca lo olvido porque es parte de la controversia que siempre ha habido de que quién es de aquí, quién es puertorriqueño. Entonces, por muchos años, cuando los puertorriqueños se iban y vivían en Nueva York y no, no hablaban bien el español, pues había ese rechazo. Pero con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta, y más recientemente después del paso del huracán María, que los puertorriqueños que viven allá son más incluso puertorriqueños que nosotros porque tienen que defender su cultura ante un sistema distinto que a veces los oprime y a veces los rechaza sin... Eh, por ser diferentes Y a pesar de vivir en entornos eh, distintos y a pesar de hablar en inglés, conservan la cultura puertorriqueña. Y como dije, uno es lo que uno siente en su corazón. Siempre uso el ejemplo de de Luis Miguel, el cantante mexicano, que es el sol de México, aunque nació y se crió en Puerto Rico hasta los 12 años, pero él es mexicano porque él se siente mexicano y hay que respetárselo. Al igual que el, el fenecido Tony Croato, que era italo-argentino-croata, y vino a parar aquí a Puerto Rico. Y yo creo que ha sido uno de los puertorriqueños eh, más importantes en, en, en torno a la cultura y al exponente, exponente musical, ¿verdad? Y él no era nacido aquí. Así es que vuelvo y repito, uno es de dónde es y, y de dónde se siente. Pues miren, nosotros somos grandes. Puerto Rico es un pueblo grande que tenemos que quitarnos esa esa idea de que somos un pueblo chiquito, esa, ¿verdad? que nos, nos tratan de adoctrinar desde la escuela, que yo no sé si ustedes recordarán que decían que eh, cuando uno estu, estudia, estudia historia te decían, mira, Puerto Rico es pequeño, eh, mide 100 por 35, es la más pequeña de las Antillas, no tiene ríos navegables, y entonces nos enseñan a pensar chiquito. Y el pueblo ha demostrado que somos grandes, hemos, de, hemos tenido éxitos en todo, en las ciencias, en el arte, en la cultura, en la música, por eso tenemos tantos... Exponentes a nivel internacional. Y es parte de esa grandeza se debe a que los puertorriqueños están en la, hasta en la luna. Un estudio que reveló el eh, Pew Research Center, basado en los datos del censo más reciente, dice ya que en los 50 estados y en el Distrito de Colombia hay 5.6 millones de puertorriqueños, o sea, casi, casi 6 millones allá y 3 millones en la isla, o sea, hay más, el doble de lo que vive en la isla está fuera lo que Y que y lo cual es importante, convierte a los puertorriqueños en el grupo hispano, el segundo más grande en la nación americana, detrás obviamente de los mexicanos. Pero no comparamos, los mexicanos son 36.6 millones de mexicanos que viven en la nación americana. Eh, y obviamente, uno eso es otro tema aparte, ¿verdad? Uno podrá cuestionar, la mitad de Estados Unidos pertenecía a México y hay, hay quien dice que, que están reclamando de dónde eran oriundos, ¿verdad? Pero lo cierto es que actualmente hay... Casi 37 millones de mexicanos y el segundo grupo latino más grande somos nosotros los puertorriqueños. Ese estudio de Pew Research se basa en los datos del censo del año 2010 y en las tendencias de lo que ha ocurrido con el cambio de población hasta el año 2017. Sabemos que ya el año que viene viene el censo, habrá que ver este dónde para, pero por lo menos hacia eso eh, apunta. El estudio define como puertorriqueño a los hispanos de origen puertorriqueño que se identificaron como tal, de acuerdo al American Community Survey del Censo de los Estados Unidos, que incluye gente de los 50 estados. Eh, y obviamente eso no incluye a los 3.4 millones de puertorriqueños que viven en la isla. Así que eh, el dato podría variar un poquito. Podría decir que como quiera es más de lo que hay aquí, pero ciertamente eh, aquí en Puerto Rico hay un poquito más de gente todavía porque todavía, según los últimos datos, eran 3.4 millones, pero hay que ver, como hemos dicho anteriormente, aquí ha bajado la población de puertorriqueños. Así que es interesante. Sin embargo, según el estudio que se hizo hasta ahora, los estados de mayor concentración de puertorriqueños son Nueva York y la Florida, con un 20% de puertorriqueños cada uno, y en tercer lugar, New Jersey, con un 8%. Eh, sobre la población puertorriqueña, solo el 29% había nacido en la isla, por lo cual un 71% de los puertorriqueños o gente que se considera puertorriqueña son residentes de segunda o de tercera generación. Esto es importante, porque estos son los hijos y los nietos de los puertorriqueños que se consideran puertorriqueños. Otro dato importante, casi un 20% tiene bachillerato, comparado a un 16% del resto de los hispanos. O sea, los puertorriqueños en Estados Unidos somos más educados. Esto es importante saberlo. Eh, y no hay diferencia entre los que viven allá y acá. O sea, el mismo nivel de educación, importante también. Un, un, casi un 40% compraron por lo menos una casa eh, versus eh, una, un, un comparativo, ¿verdad? Eh, hay otros hispanos que compran más. El resto de los hispanos, compran. cerca de un 47% de los hispanos, compran propiedad. Pero eh, los puertorriqueños son más propensos a no estar casados que el, y son más viejos también que el resto de los hispanos, 30 años versus 29. Es interesante eso destacar. Eh, y traigo esta colación porque precisamente hoy, ahora, mientras nosotros estamos conversando, se está llevando a cabo una conferencia de prensa importante con una serie de congresistas y senadores de los Estados Unidos. Ahí está eh, demócratas casi todos, Chuck Schumer Robert Menéndez, Kristen Gillenbrand, Richard Blumenthal, la representante Nidia Velázquez, el representante Jesús García el José Calderón de Hispanic Federation, Mark pa eh, Patrick Martin de Piegue Conservation, Elizabeth Colón Rivera de Ponce Neighborhood Housing, y otra serie de entidades, incluyendo ahí también a, vamos por Puerto Rico, Boricuas Unidos en la diáspora, y la Puerto Rican Allenda of Chicago, que ahora la está dirigiendo Mar Melissa Mark Viverito, la ex concejala de Nueva York. Eh, mientras nosotros estamos hablando, ellos están llevando a cabo esta conferencia de prensa en Washington, para Dar a, a conocer, ¿verdad? Llamar la atención sobre la necesidad de que se asignen con más rapidez los fondos a Puerto Rico. O sea, los hispanos están sacando nuevamente la cara por Puerto Rico y a ellos se les une también todos estos norteamericanos que acabo de mencionar. Y esto es parte de, de la iniciativa que tiene la Hispanic Federation, una organización en la cual participa una serie de, de gente importante. Estaba metido también el. El papá del Inmanuel Manuel Miranda, que como todos saben es una persona altamente política, director de campaña de unos cuantos allá, eh, y están muy activos. Esto significa, señores, toda esta, esta data que acabo de, de discutir con ustedes, eh, significa que en estos días va a haber mucha noticia proveniente de los latinos en los Estados Unidos, particularmente de los puertorriqueños. Les anticipé, y, y lo digo ahora, esta semana ya vamos a estar, el viernes vamos a estar nosotros eh, deponiendo en una cumbre de la diáspora puertorriqueña que hace todos los años la, el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. Y en este caso he sido invitada para participar en la plenaria, la sesión plenaria, que es una de las más importantes, ¿verdad? Junto a la antropóloga, la, lo modera la antropóloga Yarimar Bonilla y voy a estar con el compañero periodista Oscar Serrano hablando de los sucesos que ocurrieron aquí en Puerto Rico durante el verano. Eh, y obviamente va a haber una, un sinnúmero de personas allí. Hay, sé que hay controversia en torno a esto porque hay una gente que se molesta porque va a estar allí Noel Zamot, el, el que era oficial de cumplimiento de la Junta de Control Fiscal. También va a estar eh, una cabildera, Yanis Fuentes, que era socia de de José de Jesús, de Federico de Jesús, el, el cabildero también no hay en Washington. O sea que hay, va a haber gente a favor de la Junta y también hay gente en contra de la Junta de Control Fiscal. Así que va a haber una discusión de lo más interesante y toda esta dinámica se está dando en los Estados Unidos porque hay un movimiento grande de los puertorriqueños para lograr que se agilicen más que nada la distribución de los fondos que los tienen aguantados, que Donald Trump, como ustedes saben, lo tiene aguantado. Eh, antes de irnos a la pausa, eh, cambiando brevemente el tema, señores, eh, porque les digo, va a haber noticias desde Estados Unidos, por eso es que traigo en detalle todo esto. Pero bueno, quiero regresar aquí a Puerto Rico y brevemente mencionar que ofrecieron los la, detalles sobre el funeral del fenecido alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo. Esto va a ser mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Coliseo Marcelo Trujillo-Panis, en, en el mismo municipio. Eh, y obviamente, el cuerpo va a ser expuesto a partir de las 10 mañana y el viernes. El viernes va a ser el sepelio eh, y entonces pues todo, va a estar, todo el mundo va a estar invitado a, a que pase por allí un, un alcalde muy reconocido, muy querido por, por todo el mundo porque llevaba muchísimos años, además de ser una persona muy apreciada por todo el liderato político del país. Que descanse en paz el alcalde Marcelo Trujillo. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
3: de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
2: El abandonar un animal es abuso y es ilegal.
3: Manejo de Crisis
0: Puerto Rico y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, amigos. Tengo que mencionarles, no me va a dar el tiempo hoy a, a compartir con ustedes en lo que proceso unos, unos audios, pero quiero decirles que hoy también se llevó a cabo una conferencia de prensa hace un rato del Colegio San Gabriel, que ustedes saben, yo he estado por años vinculada con la Comunidad Sorda de Puerto Rico, soy voluntaria y les invito a todos ustedes a que sean voluntarios también. Y hoy la conferencia de prensa fue para anunciar la marcha que se va a llevar a cabo el próximo sábado desde los predios del Estadio Irán Bithorn hasta el Colegio San Gabriel, que realmente son dos cuadras. Pero realmente lo importante de esta actividad Aparte de ser la actividad cumbre de, de septiembre, el mes de la concienciación de la cultura sorda y de la comunidad sorda, es precisamente eso, que haya más intercambio y que la gente empiece a conocer la comunidad y tome conciencia de las necesidades y, y, de los, y de la disparidad, ¿verdad? muchas veces las injusticias que se cometen contra los sordos en Puerto Rico. Y yo creo que se ha trabajado mucho para lograr eh, un mayor respeto, mayor eh, accesibilidad y más que nada equidad hacia esta población que son tan puertorriqueños como otros cualquiera. Siempre digo, somos muchos lo, lo, los miembros de esta comunidad. En Puerto Rico se estima que hay entre 185.000 mil a 200.000 sordos o quizás más. Eh, y obviamente, pues es importante que, que sepamos lo que está ocurriendo y los invito a que sean parte de esa marcha que va a llevarse a cabo el próximo sábado. Mañana les voy a poner los audios porque todavía no los, no los he podido procesar. Ha sido un día un poco activo, ¿verdad? Pero pero por ahí vamos, señores. Vamos ahora a unas noticias que quería discutir a nivel internacional. Muchas cosas que están ocurriendo en el resto del mundo, comenzando por los Estados Unidos. El precio de la cuestión del petróleo sigue sumamente eh, volátil. El gobierno de los Estados Unidos lo hemos estado discutiendo a raíz de lo que ocurrió en la, la, los la distribución del petróleo con los ataques que hubo este fin de semana en, en Arabia Saudí, pues obviamente el precio del petróleo está subiendo. Estados Unidos autorizaron el, el uso de las reservas, así que la gente está muy pendiente a lo que ocurre allí, pero están ocurriendo otras cosas en los Estados Unidos y voy a hablar de las mismas. La primera, que está, quizás no sea tan importante, pero a mí me llama la atención pues es un tema de periodismo. El diario El New York Times, que es el periódico de récord, como dicen, de la nación americana, suspendió su edición en español, el diario que tenían en español, porque dicen que no era rentable. Así que lo suspendieron. Me da, me da mucha pena porque ellos lo habían lanzado en el 2016 para atraer nuevos lectores internacionales, pero no lo lograron. Evidentemente, la, la, la competencia es muy fuerte de cada país. Más que nada, el en España, el diario precisamente El País es uno de los más fuertes. Está trayendo mucha lectoría internacional y otros diarios eh, mexicanos, más que nada, el mismo Nuevo Día en Puerto Rico tiene una audiencia grande en los Estados Unidos, así que todos son competidores al New York Times, por eso eliminaron el diario en español. Otro de los temas importantes en la nación americana es que lo que está pasando, las negociaciones, y esto para mí sí es serio, señores, entre Estados Unidos y los miembros que pertenecen a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que están uniéndose y activaron un mecanismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿Y qué significa esto? Que les va a permitir a todos los países actuar de manera rápida para defender eh, y defenderse contra lo que ellos alegan está ocurriendo en Venezuela. Y esto es bien peligroso porque esto señala a que hay unas movidas concertadas para, parece que reactivar lo que está pasando y tratar de sacar de allí a Nicolás Maduro. Eh, y obviamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que las políticas que está, ha estado tomando Nicolás Maduro en las últimas semanas eh, son una amenaza para la seguridad de la región y por eso es que se promovió esa, ese tratado interamericano de asistencia recíproca, recíproca se le llama el TIAR, eso, el, los americanos y los miembros de la OEA pues activaron eso eh, y ellos, lo, en, en Venezuela hay mucha preocupación de que vaya a haber, esto represente una escalada en las agresiones y que se dé una invasión, podría suceder, eh, como siempre decimos, este tipo de cosas, cuando se hacen este tipo de invasiones o, o, o movidas, casi siempre el que se perjudica es el pueblo. Tenemos la historia en Centroamérica, en Nicaragua, en todos estos países, siempre entran y terminan muriendo los, ¿verdad? los, los indefensos. A veces los soldados, que son los que provocan todo este lío, salen huyendo o se entregan o le, no le pasa nada. Y siempre es el civil el que sufre. Y ciertamente en Venezuela la, el sufrimiento ha sido terrible. Y esa es la preocupación que, te, que tienen. De hecho, no podemos olvidar que hace unos meses, cuando estaba el tema de, la, de las ayudas a entrar a Venezuela, pues se había, se había hablado de que esto podría pasar. Pero la situación se tranquilizó. Ahora mismo se está activando desde el lunes. Y hay una y esto viene a raíz de que una un sector de la oposición moderada en Venezuela firmó un acuerdo con el, el grupo de, de Maduro verdad para tratar de entrar o permitir gente de los chavistas que entraran al seno, al, al control de la Asamblea Popular, de la, de lo que le llaman el Parlamento allá. Eh, y obviamente, esto parece que a los americanos no les gustó la movida, porque los americanos siguen respaldando a Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y ellos entienden que es el presidente interino y legítimo de Venezuela. Así que, lo cual obviamente Nicolás Maduro no reconoce. Esto es importante porque entre las cosas que puede tomar este grupo de la OEA, es este, sancionar incluso más a nivel económico a Venezuela, puede incluso romper las relaciones diplomáticas de todos estos países con Venezuela y eh, pueden paralizar todas las relaciones económicas e incluso las comunicaciones que haya y el empleo de las pueden utilizar eh, la Fuerza Armada. Así que esto es una situación sumamente preocupante para la zona porque anticipa que va a haber actividad por ahí. Ustedes recordarán que yo lo dije el lunes que iba a haber movida en Venezuela. Eh, y obviamente Nicolás Maduro lo, lo rechaza. Eh, esto es uno de los temas importantes. Aquí cerca a nosotros en el Caribe sigue habiendo también controversia. Quizás esto no es noticia de titular. La gente no, la gente se olvida de, de lo que pasa en Haití porque obviamente es el país más pobre del hemisferio y a veces yo digo que también es una cuestión de racismo, de, de discriminación social e incluso lingüístico porque ellos no hablan ni inglés ni español. Ellos hablan eh, creor, ¿verdad? su propio idioma. Eh, pero en Haití la situación está cada día más caliente. La capital sigue paralizada, ya lleva tres días por protestas seguidas, eh, por la escasez de combustible y la gente está de, desesperada. Cada vez que hay protesta muere alguien, así que ya murió una persona. Eh, y obviamente aunque las calles por la mañana amanecen vacías, las actividades empiezan por la tarde y esto pues, la poca actividad económica se detiene precisamente por estas manifestaciones que cada día son peores. Hace unos meses fueron incluso en el Parlamento y aquí en Puerto Rico no los discutimos. Eh, señores, otra de las cosas importantes que está ocurriendo en, en, y moviéndome a, a América Latina, esto es importante, vuelvo al tema de Venezuela un poco, ha trascendido que los venezolanos que se han ido de Venezuela se han movido a vivir en Colombia, pues han creado una, una comunidad bien amplia ya representan el 3.4% de la población total de Venezuela, de Colombia. Esto es importante porque en, en Colombia hay 48.2 millones de habitantes, pero ya la, la, la migración masiva de, de tantos venezolanos pues ya demuestra que los datos dicen, mira, tenemos ahí casi un 4% de la población eh, y esto pues podría seguir creciendo en la medida en que la gente sigue huyendo de la, de la crisis que hay allí. Si viene una intervención militar en Venezuela... Yo les aseguro que esta cantidad de venezolanos en Colombia va a aumentar, y no solamente en Colombia, sino en los demás países. Sé que ya no se están moviendo tantos para Brasil, porque han sido, eh, recordamos, eh, bastante vejados y no los quieren dejar entrar, eh, pero también hay muchos moviéndose a, a Perú y a otros países de Sudamérica. Bueno, y uno lo compara esto con el resto del mundo. Hay una, un dato que acaba de salir de las Naciones Unidas. El número de migrantes sigue subiendo hasta 272 millones en todo el mundo estas son gente que vive residen fuera de su país de nacimiento y esto aumenta porque en el año 2010 los migrantes eran 221 millones y ya vamos por 272 millones y todavía el año no termina. A, al día de hoy los migrantes representan un 3.5% de la población mundial comparado al 2.8% que representaban en el año 2000 según los datos de la ONU que incluyen estadísticas de censos y otras estadísticas en todas las naciones. En Brasil, después de la que sigue todavía quemándose allí la Amazonas, el presidente Jair Bolsonaro está tratando de cambiar el tema y ahora habla del tema de feminicidio y sancionó una ley que aprobó en agosto el Congreso que obliga a los agresores de mujeres a costear los gastos médicos para el tratamiento de sus víctimas. Eh, según esa ley, el agresor tendría que resarcir los, los daños ¿verdad? y pagar en los hospitales públicos por los tratamientos ofrecidos a mujeres que sean ingresadas tras haber sido víctimas de violencia doméstica o familiar. Y Bolsonaro pues, no quiere tocar el tema ni con una vara larga. Para Cuando le preguntan sobre lo que ocurrió allí de la quema tan grande en la Amazonía, pues habla, cambia el tema, habla de esto que mencioné, o menciona que parte del dinero que se había utilizado y se había recuperado de los temas de, corrup de corrupción, en este caso serían 2.600 millones de reales, cerca de 700 millones de dólares. Pues ese dinero lo van a utilizar para eh, ayudar a, a recuperar y a preservar lo que no se ha quemado en las Amazonas. Así que con eso es que él trata de tranquilizar y, y, y controlar la cosa y dice que todo está que todo está bien, pero la realidad es que todos sabemos que no es, no es así la situación en Brasil sigue afectando al resto del planeta y por desgracia, señores, algo que yo creo que nuestra generación no se ha dado cuenta de la magnitud de este problema. Van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que van a sufrir esas consecuencias de seguir destruyendo el ambiente y de políticos como Bolsonaro que lo permite y lo fomenta. Eh, lo vamos a lo vamos a sentir cada día más en, en huracanes más fuertes y más que nada en el calentamiento global. Aquí en Puerto Rico un poquito hemos existido experimentado estos días con esas alzas en el calor tan terrible eh, y todo eso tiene que ver con la destrucción del ambiente y obviamente el, la quema en, en Brasil de la Amazonía tiene mucho que ver con esto que está ocurriendo amigos con esto no tengo tiempo para más me tengo que despedir por el día de hoy no sin antes desearles a todos que pasen muy buen día y que se mantengan en contacto con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Nos puede escribir a, a través de Facebook con ese mismo nombre, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.